0: Uh, let's get her ready to rumble. Escucha la siguiente historia, una historia que tal vez te va a parecer familiar. Una historia que de verdad no tiene género, ni tiempo, ni horario, ni fecha en el calendario, diré la canción. Una historia más original de Vamos por la Otra, que estamos abiertos a la redacción. Si tú quieres enviar tu historia, tu anécdota, aquí, aquí le daremos difusión. Vamos por la Otra. El valor de las cosas Hasta que ya no las tiene Jamás le damos sentido A lo que ya damos por sentado Y las cosas que damos por hecho Tristemente O casi nunca las valoramos Este es mi caso Y tarde es para arrepentirme En esta carta Mientras escribo estas líneas Me encuentro en total soledad con el alma desgarrada como una piltrafa. Ya no soy más aquel que reía, aquel que la suerte le sonreía. Me encuentro solo. Mi familia me ha abandonado. Y con justificar razones que, a lo largo de estos espacios lineales y en la tiza del carbón de mi lápiz, voy a redactar. Conocí a Carmen Por allá de los 1970 Y digo la conocí porque Vivíamos Vivíamos por la misma cuadra En la cuadra del retiro Acá en Guadalajara Éramos de la misma cuadra Nunca me había llevado la atención Se me hacía insípida Nunca me gustaron güeras sin embargo, María... Uy, María, sí que me estaba súper enamorado de María. Esa mujer sí me encantaba. Tenía todo lo que yo quería en una mujer. Era guapa, interesante. Podía quedarme charlando horas con ella. El tiempo volaba. Me fascinaba María. ¿Qué hubiera querido yo? que mi esposa fuera María pero la vida, la vida me tenía otras circunstancias otro volado al aire antes le echaba la culpa a todo mundo de mis decisiones, de mi propia caboza, de mis fracasos hoy en día sé que el único culpable el guión escrito de mi vida yo soy ese autor no hay nadie más mi hermana Leti y mi madre en paz descanse se encargaron de decirme un montón de cosas de María. Que me engañaba con este, que me engañaba con el otro, que no era honesta, que no era sincera. Y yo tontamente y tristemente les creía, les creía porque pues era mi madre, mi madre creía lo mejor para mí. Y mi hermana Leti, ¿cómo me iba a mentir? Y así fue, así fue como abandoné a Mari. ¡Ay, Dios mío! De puro despecho, y con el alma destrozada, buscando un consuelo en el amor, me fijé en Carmen. Esa güera insípida. Un clavo saca otro clavo. Por ahí escuché. ¿No? Así fue. Yo sabía que ella no tenía. Pareja. Y fue como me animé. Y a la semana. 15 días. Ya le había propuesto matrimonio. Tenía que hacer sufrir a María. Para que me viera a mí feliz. Por todo lo que me había hecho. Sin saber yo. Que ella nunca había hecho nada. Que... Estúpido fui. Los años más amargos. Los pasé con Carmen. No la quería. Solamente fue un capricho para sacarme de la mente a María. Y por haber escuchado a mi madre y a mi hermana Leti. Nunca la quise. Tuvimos cuatro hijos. Debo confesar que... Tal vez por castigo divino Por castigo de las circunstancias Tres de mis hijos tuvieron problemas psicológicos graves Trastornos horribles Que yo nunca había escuchado ni nunca había visto Tuve un hijo que de plano nació con retraso mental Otros dos con problemas psicológicos horrendos indescriptibles, no vale la pena que aquí en la carta te los mencione, solamente uno de mis hijos salió relativamente normal, pero no quiere saber nada de nosotros, se fue a vivir lejos, por ahí me enteré que se hizo contador y se casó con una modelo, creo que está bien, si estuviera mal ya nos hubiera buscado, ya me hubiera buscado en su momento, pero ni a su mamá, a sus hermanos, nunca los buscó, y a mí tampoco. Se volvió insoportable la vida con Carmen, la vida en casa me asfixiaba. Diario me da María imagínate tú, ponte en mi lugar, treinta años de matrimonio, con esa carga pesada de cuando no quieres a alguien, ...dormir en la misma cama... la atmósfera... ...y mi cobardía, mi cobardía... ...por no dejar a mi familia... ...no quiero dejar a mi hijo... ...no sabe valerse por sí mismo... ...ay Dios mío... ...¿qué voy a hacer ahora? Pasaron los años... ...y mi vida era gris, insípida, sin sabor... ...no había matices... ...diferentes, era una rutina... ...lapidante... Me carcomía el alma. Quiero estar con Carmen. Era frío gris mi hogar, un hogar hueco, vacío. Pero la conocí a ella. Una luz al final del camino, un nuevo amanecer. 25 años. ¿Cómo una muchacha de 25 años se iba a fijar en un sesentón como yo? ¿Cómo iba a ser eso posible? La conocí en las oficinas Poco antes de que me retirara Y pues de pronto la encontraba ahí en la parada del camión y le daba ray Había un impulso dentro de mí que hace muchos años que no sentía. Quería besarla, abrazarla, quería hacerla mía. Pero también la moral. La moral me decía que no estaba bien. Si bien que mal yo no quería a Carmen, tampoco era un mequetrefe que anduviera no por ahí con quien se pusiera. No, claro que no. Yo tenía mi casa y mis hijos me merecían un respeto Pero Luisa Luisa me gustaba bastante Poco a poco empecé a Indagar en su vida privada Y ella como un libro de par en par se fue abriendo No lo podía creer Empezaba yo a intuir que le gustaba la amistad, la amistad se volvió una relación ¿Qué te cuento? ¿Qué relación? Volví a amar, a ser feliz A vibrar A querer amanecer al día siguiente para estar con ella Ya no me importaba llegar a la casa, a mis hijos, a la familia, el dinero No me interesaba nada, solo quería estar con ella Me gusta Me gustaba y digo me gusta porque... Tengo mis recuerdos con ella y... Te mintiera si te dijera que... Ya no siento nada por ella. ¿Por qué hablo en pasado? No hay verdades ocultas en este mundo que no se sepan al tiempo. Y ese fue mi caso. Mi mujer se enteró y a pesar de que ella no me quería... Ya no me quería porque nunca nos quisimos. Pero esa... Enfermiza relación generaba compromisos. A este punto te has de pensar tú que... Lo hubiera abandonado y ya. Pero mi hijo... Mi hijo Leobardo... El más pequeño, el que tiene su problema... Me pesa. No puede dejarlo más así. Y menos por una calentura... O romance... Ya no sé cómo llamarle. Ay, cómo todo se fue al carajo. Quise dar explicaciones y mi hija Erika me aventó por las escaleras. Recriminándome mi infidelidad, que yo era un padre infiel. Si supiera la muchacha que nunca. Nunca le fui infiel a su madre hasta el día de hoy. Dios mío. Dios mío, sentí algo de alivio por dejar aquel hogar cuando me corrió Carmen de la casa. Me sentí libre y justo aquella noche, mientras yo avisnaba, fui a la casa de Luisa. La fui a buscar no tuve los pantalones para llegar a su casa para no dar tremendo espectáculo imagínense nada más un señor de 60 años llegar a la casa de una chamaquita de 25 marcaba su celular y no me contestaba estaba ansioso quería con contarle lo que había sucedido con Carmen, con mi mujer, con mi familia y a la vez tener una propuesta seria para irme a vivir con ella. Creo que ya estaba en edad de. de rehacer mi vida. De ser feliz, lo merecía. Las circunstancias me habían llevado a ella. Volvió a marcar. Y no me contestaba. Me armé de valor. Bajé del auto y pensaba mil excusas para llegar a tocar a su casa Me quería hacer pasar por su jefe eh, Con la excusa de que tenía un trabajo pendiente para ella O darle la liquidación de una compañera O que mañana no iba a haber trabajo Un sinfín de cosas Quería hablar con ella Y proponerle lo de irnos a vivir juntos Quería vivir ya con ella sentía, me traía la idea, me atraía a estar con ella levantarme diario con ella, hacerle el amor a todo ahora, era lo único que, que pensaba en ese momento la bronca que había tenido en mi casa ¡mua! nunca había sido feliz ahí ya buscaré yo los medios para atender a Leobardo a mi hijo el pequeño no podía ya regresar definitivamente ...después de la bronca que se había armado... ...bueno... ...por allá a lo lejos... ...bajo el portón había una luz tenue de la casa de Luisa... ...y me decidí acercarme... ...a unos metros de llegar al... ...a la casa... En la entrada de su, de su portón Por la parte de afuera y en una banquita Estaba con su novio Un muchachillo de su edad Quizá uno o dos años más grande Sentí como el corazón se me rompió en mil pedazos Me pasó lo que comúnmente dicen Me quedé como el perro de las dos tortas por un lado mi familia, a la fecha que estás leyendo esta carta, no me puede ver, me repudia, no tengo a dónde ir, se quedaron todos con la casa, todos me dan la espalda, no puedo llegar a la casa, ya no me quieren ahí. Al otro día, quise reclamarle a Luisa. Y la muy cínica me dijo, ¡Ja, ja, viejito, ¿qué creías, que iba a quedar contigo? No hombre, mi rey, lo que me interesaba era tu dinero, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no me vengas con chantajitos a mí, ¿Eh? si ya se te cayó el cantón allá, lo siento, yo no voy a dejar a mi novio por ti. Qué palabras tan crueles inmediatamente pedí mi jubilación para no verle más y aunque debo confesarte que me gustaría volverle a ver pero sé que es caso cerrado y hoy en día me encuentro solo aquí hay un eco enorme en este departamento que estoy rentando provisionalmente no tengo muebles no tengo propósito en la vida no tengo a nadie Quiero que este mensaje llegue a toda tu audiencia para que sepan que una mala decisión puede arruinar toda la vida, como fue en mi caso. Por no tener el temple, por no decir hasta aquí, por no tener convicción, por no saberme dirigir en la vida, me pasó todo lo que me ha pasado, por callarme tantas cosas. Era más fácil decirle en su momento a Carmen que no se le quería y que había sido una treta mía para deshacerme de un trato amoroso con María. Pero no lo hice. Avancé con mi plan y tuve más hijos a pesar de las dificultades que tuve con ella para tenerlos. Hoy en día estoy condenado y solo. Y soy víctima de mis propias decisiones. Nadie más... Antes culpaba a Dios, culpaba al mundo, culpaba a Carmen, culpaba a mi madre, a mi hermana Leti. Y hoy en día estoy completamente seguro y acepto que el único responsable de mi soledad y de la, toda la gente que hizo sufrir con mis tonterías, he sido yo. ¿Qué pasará conmigo? ¿Dónde terminaré? Los últimos años de mi vida.